0: Ja, det är sista söndagen under 2013 och vi är på första söndagen efter jul i kyrkåret med temat Guds barn. Och vi ska läsa Matteus 18, vers 1-5 som är predikotext och också denna söndags evangelietext. Matteus 18 med start på vers 1, det är sidan 693 om du vill hänga med i bänken. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannoliken om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själv små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som tar emot, den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Ja, här får Jesus frågan av lärjungarna om vem av dem som var störst i himmelriket. Och Om vi tittar i parallelltexterna här i Markus 9 och Lukas 9 så kan vi se att de har tvistat om detta ett tag. De hade varit eh, var på väg här till då där, där det här utspelar sig som vi läser om. Och på vägen dit så, så hade lärjungarna tvistat om detta. Vem av dem var den största i himmelriket? Och Jesus kallar då till sig ett barn- och ge svaret att ni får bli som barnen. För bara då kan ni komma in i himmelriket. Och de som gör sig själva små som det barnet han hade kallat till sig. Det är de största i himmelriket. Han vände egentligen upp och ner på begreppen här. Lärjungarna hade pratat och tvistat utifrån ja, den samhällsordning som de var vana vid. Som de levde i. Som var byggd på hierarkier och positioner och att det gällde att ta sig fram och bli någon i samhället. Men här vänder Jesus på det och säger att det är på ett annat sätt. Och vi kan ju se det när han står inför Pilatus och är på väg att bli utlämnad att bli korsfäst. Och säger han till Pilatus, mitt rike hör inte till denna värld. Mitt rike är av ett annat slag. För Guds rike bygger inte på framskjutna positioner, på status eller makt som lärjungarna då var ute och for efter här utan Guds rike bygger på helt andra värden och värderingar och förutsättningar. Och för det får barnen stå som exempel. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Och det jag har tänkt ska vara min första punkt här, bli som barnen Och visst kan vi känna igen oss i detta som lärjungarna lever i. För även om vårt samhälle i mångt och mycket givetvis skiljer oss åt mot det för 2000 år sedan. Så visst kan vi känna igen också i vår tid strömningarna av att sträva efter framskjutna samhällspositioner. Och sträva efter hög status i människors ögon och så vidare. Och att de bitarna än idag skapar splittring och osämja bland människor och, ja, Så blir som barnen, inte på alla sätt givetvis, vi ska inte bli barnsliga på ett sånt sätt men det finns mycket som är gott i ett barn och som tyvärr de här grejerna då, tenderar att växa bort hos oss vuxna i takt med vårt vuxenblivande. Och jag vill lyfta fyra saker här, det finns fler men jag, jag stannar vid fyra. Och det första jag tänker här det är beroende. I Johannes 1 säger Jesus så här, 1 och 12. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Guds rike kan vi aldrig nå genom egna ansträngningar eller komma högt upp i samhället. Guds rike går bara att ta emot av nåd. Gratis. Och oförtjänt genom att tro på Jesu namn. Det är precis som ett barn som är helt beroende av föräldrarnas omsorg. Och som får det den behöver utan att egentligen ha gjort sig förtjänt av det. Så är det med oss, med Gud. Vi är helt beroende av hans omsorg och nåd för att få det vi behöver. Och för att få det som gör att vi kan bli Guds barn utan att ha förtjänat det. För det går inte, det kan vi bara ta emot som sagt. Jag vill bara ta ett citat här utifrån en bok som heter Alla barns församling. Just om barnen som föredömer vad det gäller beroende. Så här säger den. De har inget att prestera, inget att lägga fram som en merit. De är beroende. Den sanna storheten är alltså att inse sitt beroende, sin litenhet och sin meritlösa situation inför Gud. För det är bara nåd. Det får vi aldrig glömma. Och det får vi inte sluta leva med som grundförutsättningen för vår Guds relation. Att vi inte hamnar i att ta den för givet eller ja, räknar in det som något självklart. För det är det inte. Det är nåd och det är en oförtänd gåva som vi bara genom att tro på Jesu namn, kan ta emot. Så beroende, vi behöver inse att vi är beroende. Det andra jag tänker på handlar om ödmjukhet. Jesus säger när han har tagit fram det här barnet att de som gör sig själva små som barnen är störst i himmelriket. Eller som grundtexten kanske egentligen säger att de som ödmjukar sig är störst i himmelriket. För inte heller i Guds rike handlar det om att nå höga positioner eller hög status genom egna ansträngningar. Och det blir väldigt tydligt just utifrån det att Jesus använde barnen som förebilder. För på den här tiden var det oerhört revolutionerande det han gjorde. För barnen hade egentligen inget värde i samhällets ögon. Det var inte förrän man räknade som vuxen, ansågs vuxen, som man blev någon. Som folk räknade med en. Och ödmjukhet överhuvudtaget stod inte högt i kurs på den här tiden. Judarna byggde sin lära för att komma in i himmelriket på gärningar. På att göra, på att prestera. Och gärna visa upp det man gjorde också. Och inte heller i den grekiska delen av världen så var ödmjukhet något man eftersträvade. Utan det var andra, andra värden som dominerade. Men Jesus säger att det Guds rike det om att ödmjuka sig. Och Marcus skriver i sin version av den här händelsen att Jesus också säger om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Han vände som sagt helt upp och ner på begreppen. Tjäna istället för att tjänas. Ödmjuka sig istället för att söka upphöjelse. Och Martin Luther har sagt en gång. Tänk inte på att bli stor utan liten. Blir du det kommer storheten av sig själv. I Götts rike så är ödmjukhet storhet. Nummer tre. Tillitsfull. Tillit. Är det någonting som kännetecknar barn så är det tilliten till deras föräldrar. I alla fall så länge inte den har blivit missbrukade av föräldrarna men i alla fall tilliten både vad gäller trofastheten och omsorgen hos föräldrarna men också föräldrarnas förmåga att klara av saker och ting. Och Biblisk tro för när vi talar om biblisk tro så handlar det om något mycket starkare än när vi talar kanske om tro angående vädret imorgon. Vad vi tror att det blir för väder. Då är det mer antag och antagningar och gissningar. Men tro i biblisk mening betyder just att lita på. Att hålla fast vid. Att hålla för sant. Helt enkelt en tillit till Guds omsorg, löften och förmåga. Och jag ska återkomma lite mer till det senare. Ett barn tvekar som sagt inte på sina föräldrars uppriktighet, trofasthet. Eller förmåga utan det är maximal tillit. Och jag kan fundera, hur är det med mig i mitt förhållande till Gud? Hur är det med oss i vårt förhållande till Gud? Lite tidigare i Matteus så har Jesus sagt att Gör er inga bekymmer för mat, dryck eller kläder Utan förlita er på att Gud förser er med allt sådant Eftersom han vet att vi behöver det. Och så säger han Besymmrar inte för morgondagen, utan fokusera på att söka Guds rike först. Då kommer de bitarna att lösa sig. Och ju mer vi lever i det, sök Guds rike först. Så tror jag att vi blir mer lika, att vi blir mer lika i vårt förhållande till Gud, hur barnen är i sin tillit till sina föräldrar. Så sök först Guds rike och lita på Gud. Det fjärde, framåtsträvande. Barn vill framåt. De vill lära sig mer. De är nyfikna på att upptäcka mer. Och jag tror också att barnen längtar efter mer och djupare kontakt och relation till sina föräldrar. Och inte heller vi blir färdiga i vår relation med Gud. Det finns alltid mer att få. Alltid mer att lära känna. Allt är mer att upptäcka och uppleva. Och ju närmare vi kommer Gud, ju närmare vi kommer källan- ju godare smakar vattnet. Men det gäller att hålla sig till rätt källa här. För det finns många källor idag som lockar med sitt vatten. Jag läste senast igår i JP en artikel med rubriken- att vi dyrkar kroppen mer än Gud. Och den handlar om att idag söker vi svaren- på livets frågor på andra ställen än hos Gud. Till exempel i träning och kroppsfixering som den här artikeln då belyste. Jag ska självklart inte klanka ner på träning. Det finns ju oerhört mycket gott i det. Självklart. Jag fick uppleva det under julen här nu. Där jag spelade badminton med mina bröder. Att hade jag tränat lite så hade det nog varit lite roligare. Men så är det. I alla fall. Det kan bli för mycket träning vad den här artikeln ville belysa. Och det kan bli för mycket av annat också, tänker jag. För det handlar ju givetvis inte bara om träning. Men är det någonting som blir det mest centrala i vårt liv? Den källan som vi så att säga har i grund och botten. Då har det tagit Guds plats. Sök först Guds rike, sa Jesus. Och i den här artikeln då så säger Magnus Karlsson som bland annat är fystränare i HV- vilket idag inte är så mycket att skryta med- men han är ju det i alla fall- så säger han att kroppsträning in absurdum- kan vara en brist på andlig mening i, i livet. Blir det liksom för överdrivet- då kan det tyda på att man saknar- andlig mening i sitt liv enligt honom. Och Jag tänker att det visar på då om vi har Gud- som källa för vårt liv eller något annat. För det finns inget annat än Gud- som kan erbjuda liksom tillfredsställelse för den, vår allra innersta längtan. Och inte heller något annat som kan erbjuda oss ett evigt liv. Så drick ur rätt källa och sträva efter att komma så nära källan det bara är möjligt. För det kan aldrig bli för mycket av Gud i ens liv. Och så här skriver Paulus i Kolosserbrevet 2. Ni har lärt känna herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Lev och rota er allt fastare i Jesus som ni har lärt känna. Det är någonting som pågår. Något som fördjupas. Liksom. En, en rörelse. Det är inte något statiskt och något som vi blir färdiga med, utan hela tiden en rörelse mot en djupare och fastare relation med Jesus. Det finns alltid mer att få. Sen har jag en punkt som handlar om gud som far. Jag ska inte bli jättegång under den punkten, men jag vill ändå nämna lite kort om det. För är vi hans barn så är han vår far. Det är logik. Men det jag egentligen vill trycka på mest här. Och det som jag tycker jag vill belysa med den här punkten. Handlar om att eftersom det är just Gud som är vår far. Så håller det att ta barnen till föredömen och låta tron. Präglas av beroende, ödmjukhet, tillit och en strävan efter mer av honom. För han själv är så att säga garanten för det. Det finns många jättebra föräldrar idag på vår jord. Men ändå så finns det ingen som ens i närheten kan mäta sig med Gud som förälder. Så av denna anledning så kan vi göra just det här. Bli som barn. För Gud håller att göra det med. Och jag vill bara lyfta några exempel hos Gud som visar på det. Han är obegränsad. Ingenting är omöjligt för honom. Jesus säger det på flera ställen att för Gud är allting möjligt. Hans förmåga att förmå saker, klara av saker, behöver vi inte tvivla på det minsta. Han är obegränsad och därmed mäktig att klara allt och hålla allt vad han har lovat. För han är också trofast. Han överger oss aldrig och hans löften består. Vi kan läsa en sal i psalm 33 av David. Att Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han. Herrens kärlek fyller hela jorden. För hans löften håller som sagt att lita på. Vi hörde Åkerläsa läsa från Romarbrevet 8. Om någonting som vi får lita på. Att det inte finns någonting... I den här tiden som betyder något i jämförelse med den härlighet och frihet som ska uppenbaras för oss som är Guds barn. När vi förhärligas, när Jesus kommer tillbaka och himmelriket kommer fullt ut och vi får vara med om det för evigt. Det är det som är vårt arv eftersom vi också är Guds arvingar som vi hörde från romavrevet. Och det är ett löfte som vi får leva på att ingenting här kan gå upp mot det vi har att vänta. Det som Gud har lovat ska komma. För oss som är Guds barn givetvis. Och så vill jag också säga att han är omsorgsfull och kärleksfull. Och jag bara kopplar tillbaka igen till Jesu undervisning om att inte göra sig bekymmer för morgondagen, utan att istället förlita sig på Guds omsorg. För han älskar oss mer än något annat. Och det är ju om inte annat julen ett bevis på där vi har fått fira att Gud sände sin son ner hit till jorden med syftet att se sådär 33 år senare dö på ett koss för vår skull. Så mycket längtar Gud efter oss efter att vi ska bli hans barn. Och vi sjönk precis här i Tryggare kan ingen vara att hans mål är blott det ena barnets sanna väl alena. Gud är omsorgsfull och kärleksfull. Och allra sist där så vill jag bara stämma in i Johannes ord från första Johannes 3:1 Om att vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det finns inget bättre du kan ta med dig in i 2014. Amen, vi ska be. Och tack Gud att du är vår far. Hjälp oss att vara dina barn på ett sätt som ja, är beroende. Som är ödmjukt, som är tillitsfullt och som strävar efter mer av dig herre. Och tack att du som far är garanten på att det håller. Att du är trofast herre. Att du är kärleksfull och omsorgsfull. Att du aldrig skulle svika oss och att dina löften håller att bygga på, att tro på och att hålla fast vid. Och tack att det gäller oss alla, att vi får vara dina barn om vi tror på Jesu namn. Amen.